0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, médecine. La, médecine. La, la psychologie, les arts, collège belge, collège, collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Merci, mon, mon cher Hervé, merci, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, de, de ces mots particulièrement élogieux et, et très gentils à mon égard, en, en un mot, la synthèse de, de tout ce qui vient d'être dit. C'est, vous avez devant vous un, un gouverneur. Alors je voudrais, mesdames et messieurs, tout d'abord me remercier très sincèrement Hervé Asquin et Marie-Josimoune de m'avoir sollicité pour cette conférence dans le cadre du Collège Belgique. Et ici à Bruxelles, c'est vrai qu'on avait envisagé peut-être de la faire à Namur, mais je trouve que l'autre capitale, Bruxelles, par rapport à Namur, ce n'est pas mal non plus. Je voudrais peut-être cette conférence et plus particulièrement son sujet sur le patrimoine le patrimoine que je considère personnellement comme étant un rempart contre l'obscurantisme et plus généralement contre l'oubli, je voudrais la resituer dans son contexte. Parce qu'en effet, certains se diront parmi vous que je ne suis pas un historien de l'art, je ne suis pas un archéologue, je ne suis pas un sociologue et encore moins un chercheur dans, dans l'une ou l'autre de ces matières connexes ou de ces domaines de réflexion. Je suis un juriste, ça a été rappelé, ce n'est pas sans lien avec la matière, mais on pourrait se dire quelle est la légitimité qu'un gouverneur de province peut avoir à vous parler de patrimoine. Alors C'est pour ça que je trouve qu'il est intéressant de remettre dans le contexte cette, cette conférence d'aujourd'hui, parce que les propos que je vais vous livrer, eh bien ils sont le prolongement, sinon en grande partie la transposition. Il est vrai que j'ai actualisé les choses, je les ai un peu développées, j'ai parfois retiré certaines, certaines parties parce qu'elles n'étaient peut-être pas euh, aussi appropriées pour l'auditoire d'aujourd'hui que l'auditoire devant lequel je euh, l'avais de cette conférence il y a de cela euh, un an. Et la transposition de ce que l'on appelle la mercuriale que j'ai prononcée en octobre 2015 devant le conseil provincial de la province de Namur, réuni en séance solennelle. Alors mon premier propos consistera donc, parce que je pense que c'est éclairant dans le cadre notamment de la précision de ce contexte qui fut celui de cette conférence à ce moment-là, au moment où je l'ai prononcé, il y a plus ou moins euh, un an, euh, de rappeler ce qu'on entend tout d'abord par ce terme, tout aussi euh, des UEC sibyllins, de Mercurial. Alors il y a toujours été de tradition que les gouverneurs de province prononcent lors des ouvertures des sessions ordinaires du Conseil provincial un discours qu'ils considéraient comme de circonstance sur un sujet qu'ils déterminaient. C'était l'occasion pour eux de faire le point sur un sujet d'actualité, l'occasion de se livrer à une analyse critique d'une thématique ou à une étude un, euh, dont l'exposé pouvait, selon, selon eux, s'avérer d'un certain intérêt pour les mandataires, pour l'Assemblée des conseillers provinciaux et plus généralement pour les gestionnaires publics. Alors cette prise de parole coutumière, elle était, je pense qu'elle l'est toujours, attendue, elle est écoutée, et elle précédait, quant à elle, la formule consacrée par laquelle, en ce temps-là, le gouverneur, au nom du souverain, déclarait ouverte la session ordinaire du Conseil provincial. Alors au fil du temps, et vous le savez tout aussi bien que moi, et poursuivre l'évolution de l'organisation administrative et politique des provinces, eh bien, ce déroulement des séances solennelles de rentrée a été quelque peu chamboulé, et cela en liaison avec les modalités de réunion précisément de l'Assemblée provinciale elle-même, mais aussi, mais aussi avec les avatars successifs de ce pouvoir intermédiaire. Alors, de manière très condensée, puisque ce n'est pas le principal sujet de l'exposé euh, de ce soir, euh, on se souviendra qu'à euh, à, à, l'origine, la loi prévoyait que le Conseil provincial ne se réunissait que sur convocation annuelle du gouverneur à l'occasion du vote euh, du budget et que c'est une loi de 1984, du 6 janvier plus précisément, qui a supprimé ce principe des sessions du Conseil provincial qui est désormais autorisé à se réunir au gré des seuls intérêts provinciaux sur convocation de son président. Alors à l'examen des discours... Que, euh, qui ont été prononcés par tous les gouverneurs qui se sont succédés depuis euh, en province de Namur, eh j'ai pu constater que cela n'avait pas ce changement institutionnel n'avait pas tellement affecté la tradition de la mercuriale pendant 20 ans, et cela jusque 2004. Ainsi, et je vous donne ici quelques exemples, un de mes prédécesseurs, le gouverneur Émile Lacroix, dans son allocution précisément d'octobre 1984, il ne mentionne même pas ce changement intervenu et se contente dans son préambule d'une formule un peu évasive qui dit, je le cite, « J'ai souhaité poursuivre cette année encore ce qui était devenu pratiquement une tradition à l'occasion des séances d'ouverture des conseils provinciaux. » Et il ajoute « Je considère en effet la mercuriale d'octobre comme l'occasion d'approcher des sujets plus fondamentaux que nos préoccupations habituelles fort contraignantes, et d'évoquer des perspectives dans les matières qui me paraissent déterminantes pour l'avenir de la société. Alors le seul signe visible des modifications légales qui s'étaient produites, eh c'est que la formule usité d'ouverture officielle au nom de sa majesté le roi, je déclare ouverte la session des réunions du conseil provincial, eh bien, dans cette mercuriale de 84, elle était discrètement gommée en clôture du discours. Alors si maintenant nous nous interrogeons sur la période ou le moment de l'année à laquelle les mercuriales étaient traditionnellement prononcés dans les provinces, ma première en ce qui me concerne l'a été en février, et celle dont je vais vous livrer le texte en octobre, Mais il est intéressant de remarquer qu'il n'y a là aussi pas vraiment de règles intangibles ou qu'il n'y a pas vraiment de constantes. Ainsi, juste après la guerre, c'est en juillet que le gouverneur Gruselin, successeur du gouverneur Boves qui avait été assassiné en en 1944, par les Rexistes prononça ses mercuriales de 1946 et de 1947. Mais il est vrai que depuis 1948, l'ouverture officielle par le gouverneur des sessions du Conseil a pris place en octobre, mois où se concentrait l'essentiel de ces séances, à l'exception notable à Namur, de l'année 71, quand le gouverneur Claus prononça son discours au mois de novembre. Alors, plus près de nous, en 1988... Après donc que soient intervenues les modifications institutionnelles à l'échelon provincial dont je vous ai parlé, le gouverneur Woti, pour, pour le, le citer, prononça une allocution en février et mon prédécesseur immédiat, le gouverneur d'Alem, le fit en janvier 2001. Alors dans les autres provinces, mes collègues, eh bien, certains ne prononcent pas de mercurial, n'en ont jamais prononcé, mais pour la majorité de ceux qui en prononcent, octobre demeure, demeure plus ou moins en pôle position des choix, même si janvier et novembre ont également leurs adeptes. J'ajouterai aussi que si la mercurial porte un nom qui la rattache au dieu romain du commerce et des voyages, mercure, eh c'est effectivement lié aux éphémérides, mais pas ainsi qu'on pourrait le penser, parce que le mois d'octobre serait le mois, puisque je vous l'ai dit, qui est celui où prend place la plus grande majorité des mercuriales selon la tradition ou selon euh, la pratique. Non pas parce qu'octobre serait le mois dédié à l'Hermès euh, des Romains, mais parce qu'une mercuriale était sous l'Ancien Régime, une assemblée des cours de justice, qui se tenait deux fois par an, le mercredi, après les vacances de la Saint-Martin et celle de Pâques, mercredi, qui lui est bien le jour de Mercure. Alors par extension, le terme a désigné le discours prononcé par le président à cette occasion et au cours de laquelle il faisait des remarques, ce n'est pas inintéressant par rapport au sujet que j'ai choisi, il faisait des remarques sur la manière dont la justice avait été rendue, il rappelait les devoirs de chacun et il distribuait le cas échéant des blâmes ou des compliments. Alors de nos jours, par analogie, vous le savez aussi, ce thème de mercurial qualifie un discours prononcé par un membre du, du, du parquet ou parquet général, notamment à la rentrée des tribunaux le 1er septembre, euh, par exemple au sein de nos cours d'appel. Je reviens sur la notion de remarque euh, ou euh, parfois de blâme, parce qu'au figuré, le terme de mercurial est synonyme de ces termes de réprimante, d'admonestation, de remontrance, de grief, de semonce, voire même d'accusation. Alors ce développement nous enseigne deux choses au moins. La première, c'est de nous rappeler indirectement l'importance de la mission juridictionnelle, euh, tant en première instance qu'en appel que les provinces se sont vues attribuer dès leur création. Et la seconde, c'est là que je voulais plus précisément en venir, c'est qu'il y a derrière ce terme de mercurial une connotation de prise de position morale. Prononcer une mercuriale, c'est certes approcher, comme le disait le gouverneur Lacroix, que j'ai cité il y a quelques instants, des sujets plus fondamentaux que nos préoccupations habituelles, fort contraignantes. Mais c'est aussi l'occasion de faire passer un message, d'attirer l'attention sur un comportement qui suscite... Chez le gouverneur, en l'occurrence, un certain étonnement, qui est parfois à la frontière d'une exaspération ou d'un courroux, c'est l'occasion de lancer une mise en garde, de signifier sinon sa désapprobation, à tout le moins sa prise de distance, avec des positions ou des attitudes que l'on pourrait désapprouver. J'ai toujours inscrit chacune de mes mercuriels dans la lignée de toutes celles qui l'ont précédée, c'est l'expression, bien sûr, du désir profond qui m'anime de remplir au mieux la tâche qui m'a été confiée en partageant avec les conseillers provinciaux une réflexion franche et décomplexée sur des sujets les plus divers. Mais en mon fort intérieur, je l'ai aussi à chaque fois voulu comme une forme d'avertissement qui stigmatisait des attitudes que parfois je réprouvais ou tout simplement que je déplorais dans le chef même de l'autorité provinciale. Alors, je ne sais pas bien évidemment, certains d'avoir toujours été euh, entendus. Pourtant, et j'en viens au sujet, celui de la protection du patrimoine, euh, celle-ci euh, considérée euh, tel un rempart ou un garde-fou à l'obscurantisme, me donnait l'opportunité, pour peu qu'on accepte d'emprunter les, les chemins de l'allégorie, ou plus exactement ceux de l'analogie, de m'appuyer sur des exemples que le temps et la distance éloignent ou ont éloigné de nous pour mettre en exergue en ce domaine quelques petits travers ou, me semblait-il, quelques petites mesquineries, excusez-moi du, du terme, d'ici et de maintenant. Il est de, de ces notions qui, lorsqu'elles sont confrontées au, au spectre de leurs 50 nuances, gardent même au travers des plus claires d'entre elles la même charge venimeuse, et je pense que l'obscurantisme est pour moi de ces notions-là. Alors rassurez-vous, rassurez-vous, je ne suis pas en train ici de taxer d'obscurantistes les comportements, par essence innocents, bien entendu, et démocratiques, des organes de ma province. Je veux pourtant avertir, il est parfois, et j'ai voulu les avertir il y a un an, il est parfois commode de vilipender la cruauté du rapace qui vole au loin, lorsqu'on écrase sans vergogne de ses semelles quelques minuscules fourmis. Alors non, non, je le dis, nos autorités publiques, provinciales, en l'occurrence, et celles de ma province, ne sont pas et résolument pas obscurantistes, mais elles ne sont pas à l'abri non plus de trébucher parfois sur les cailloux d'obscurs petits travers. Alors j'ai donc choisi de maintenir, pour préciser le, le, le texte que je vais vous livrer, de maintenir les passages qui faisaient allusion, même s'ils risquaient en ce lieu parfois d'apparaître un petit peu trop, comme l'on dit chez nous, namuro, namurois, mais de les maintenir afin d'illustrer par l'exemple cette part de propos, entre guillemets, moralisateurs que doit pour moi, ainsi que je l'ai dit, contenir toute mercuriale digne de ce nom. Alors voilà, mesdames et messieurs, en guise de première introduction, et maintenant, comme le disait le gouverneur Gruselin déjà cité, j'ai bottelé la gerbe que j'apporte ensemble, si vous le voulez bien, trions-la. Ceci dit, choisir le sujet de l'exercice particulier que constitue la rédaction, puis le prononcer d'une mercuriale, c'est aussi toute proportion gardée, pareil à un dilemme de Corneille auquel Sisyphe se trouverait confronté. La thématique sera jugée par d'aucuns secondaire, accessoire, voire anecdotique, face aux priorités et aux réalités de l'heure, confrontées aux urgences économiques et sociales, replacée dans le contexte de l'actualité, où violence, précarité, drame humain retiennent toutes les attentions au travers notamment du tout-puissant prisme médiatique. Mais de l'autre côté, choisir de commenter un fait de société pourra tout aussi bien être jugé présomptueux, déconnecté d'autres réalités, celles qui peuvent être appréhendées au niveau auquel je l'avais en ce temps-là raccroché, à savoir en l'occurrence le niveau provincial, et donc beaucoup trop éloigné des préoccupations des citoyens comme du champ d'action traditionnel, et du travail quotidien d'une institution intermédiaire telle que le sont les provinces. Et là où Corneille rencontre Mère et Camus, c'est quand on s'interroge finalement sur l'utilité même de l'exercice, dans le cadre provincial, par nature limitée, quel que soit d'ailleurs le sujet choisi. Et quand on se demande quelle est la finalité la valeur ajoutée de tout cela, et que tous les à quoi bons, parfois un peu désabusés, mêlent leurs ailes tournoyantes à celles des deux de toute façon déshéritées dans le ciel nuageux, de l'indifférence, des découragements et des résignations, j'ai néanmoins déjà levé le voile sur l'une des finalités de l'entreprise. Le sujet du patrimoine m'apparaissait pourtant tout à la fois exemplatif de ce dilemme et en capacité de le résoudre. Si, si et seulement si, l'Assemblée provinciale acceptait d'y prêter quelque attention, tout à la fois suffisamment interconnecté avec l'action provinciale, qui est son quotidien, et le mien un peu, beaucoup, avec son environnement institutionnel immédiat et avec ses compétences, tout en s'inscrivant dans une actualité internationale suffisamment grave pour commander aux consciences de rester en état de veille et, quand il le faut, aux vigilances, de se transformer en résistance. Alors, des questions très actuelles du moment, telles que celle de la lutte contre le radicalisme chez nous, tels que le défi que représente encore l'accueil des migrants et des réfugiés dans nos États occidentaux, ou encore les débats qui ont entouré l'éventuelle intervention de notre armée au sein du conflit syrien, charrie derrière elle des images d'une autre nature, mais qui sont indissociablement liées. Alors ces images, ce sont celles de sculptures millénaires qui sont fracassées à coups de masse, de sites archéologiques dévastés par des fanatiques aveuglés, signe et serviteur de la résurgence d'une chape de plomb qu'on croyait d'un autre temps. Ce sont des images de temples extraordinaires au nom qui semblent sorti des contes des mille et une nuits qui sont pilonnés sans relâche, à coups de canon. Parler il y a un an devant le Conseil provincial namurois et maintenant ici, euh, à l'Académie, au Collège Belgique, de la question du patrimoine et de sa protection, même si les domaines de compétences et l'air géographique d'intervention potentielle des pouvoirs locaux ou intermédiaires ne s'étendent bien sûr pas aux rives de l'Euphrate, du Tigre ou du Niger, s'est des larmes de tristesse, des larmes de colère, de rage, pour maintenir ensemble la garde contre le mépris de l'art, le mépris des savoirs, contre le rejet du beau, des racines, les nôtres comme celles de l'humanité toute entière, contre le dénigrement de la culture, de la poésie, de la liberté de penser et de s'exprimer, contre aussi ce que j'appellerais le misérabilisme utilitariste, cette nouvelle forme d'ignorantisme qui, malheureusement et perfidement, fait chez nous aussi de plus en plus de nouveaux adeptes. La réflexion sur la place du patrimoine au sein de nos sociétés, sur l'espace qu'il peut ou doit occuper au cœur des politiques, des collectivités territoriales, intermédiaires notamment, croise bien évidemment également, et à de multiples endroits, les soucis de développement et de prospé prospérité économique. Elle croise les dimensions d'attractivité touristique, le positionnement quant à l'image qu'on veut renvoyer de l'institution qui s'en préoccupe ou pas. Le questionnement sur la manière de préserver la mémoire et de la transmettre. Elle croise les mutations de nos processus pédagogiques et d'enseignement. Et enfin, last but not least, il existe un lien étroit entre la notion de patrimoine et le concept de développement durable qui se retrouvent l'un et l'autre au travers de principes tels que le principe de solidarité entre les générations, le principe de précaution, celui d'intégration, ainsi que la conciliation de ces trois dimensions avec le principe de participation. Ainsi comme le proclame Michel Quintin dans l'introduction de son ouvrage juridique « La protection du patrimoine culturel », la conservation du patrimoine est une des composantes à part entière du développement durable. Nous étions, et nous sommes donc bien là, sans contestation possible, au beau milieu de nombre de compétences et de préoccupations d'envergure locale, c'est-à-dire également communal et provincial. Alors, je vous le disais, et je l'ai dit aux conseillers provinciaux, les piliers de la terre et ceux de la civilisation peuvent fraterniser, sans encombre, avec les feuillets et les pages de cet humble contrat d'avenir provincial, ainsi que nous appelons le document programmatique de législature à dimension provinciale. Ils peuvent même, ces deux documents, sans se renforcer et se nourrir l'un l'autre. Corneille, quant à lui, peut remiser ses alternatives au relan schizophrénique. Alors, mesdames et messieurs, vous l'aurez sans doute déjà compris, il y a en filigrane de cette seconde introduction, l'annonce en forme d'aveu, et totalement assumée, je vous l'assure, que ma communication ne se veut absolument pas une monographie exhaustive sur la thématique. Ce qui est intéressant, qui était intéressant, et est toujours pour moi, par contre, c'était de tenter de synthétiser quelques réflexions qui étaient déjà existantes, et souvent même très construites, notamment au sein des services provinciaux, de ma province. On ne partait pas, je vous rassure, et c'est heureux, absolument pas du néant en cette matière, mais encore parfois trop dispersé ou trop cloisonné. C'est intéressant de rappeler quelques outils qui sont méconnus du grand public, de mettre en questionnement la manière dont les institutions locales, en parallèle ou en partenariat avec d'autres acteurs de leur territoire et avec lesquels elles travaillent déjà, peuvent au quotidien s'impliquer dans la protection du patrimoine, dans sa valorisation et son utilisation à bon escient dans une démarche alliant crédibilité et souci de notoriété. Ce qui était intéressant et qui reste intéressant enfin, c'est de s'attarder à la manière de travaux pratiques ou de devoirs de vacances que je confiais à ce moment-là aux conseiller et qui aurait pu prendre le relais de mon exposé théorique, de s'attarder sur un dossier qui est, et Hervé Asquin en a, en a parlé, illustratif à Namur, parce qu'emblématique pour le niveau de pouvoir que, que j'incarne, à savoir celui précisément du palais provincial de Namur, un bâtiment remarquable, ancien palais épiscopal du début du XVIIIe siècle, mais qui souffre finalement plus, je pense, de l'indifférence que fait naître chez ceux qui le fréquentent l'habitude des droits acquis que des affreux du temps et de la rigueur du climat. Alors, mesdames et messieurs, rentrons maintenant dans le vif du sujet je souhaiterais pour commencer cet exercice essayer de définir certains concepts et certaines notions qui permettront de circonscrire davantage le contour de mon exposé en disant aussi ce qu'il ne pourra pas ou pas beaucoup aborder. En effet, la notion de patrimoine elle-même, ainsi qu'il convient pour un mot de cette occurrence, est polysémique mais également évolutif, et ce tant dans le langage courant que dans les textes juridiques et administratifs qui en traitent. La notion de patrimoine telle que je l'aborde ne correspond indubitablement pas à cette notion de droit privé, bien connue des juristes, car étudiée avec moult détails dès les premières heures du cours de droit romain, je m'en souviens personnellement, et qui désigne l'universalité des biens, des droits et des obligations d'une personne, physique ou morale, se situant en principe dans le commerce et constituant aussi bien la totalité de ses avoirs que la mesure de son crime. Donc, le patrimoine de toutes questions ici est une notion d'une autre nature, elle est en lien avec la collectivité, son passé, son histoire, sa mémoire, sa culture ou son identité. Mais ceci ne signifie pas cependant, et je l'ai déjà signalé, que la dimension économique du patrimoine envisagé sous cet angle est totalement absente. Un bien dit patrimonial dans cette acception du terme peut sûrement avoir eu, ou avoir toujours, une valeur marchande, voire commerciale, ne fût-ce que pour le cas échéant permettre la détermination du coût des assurances qui le couvrent. Mais ce qui prime essentiellement maintenant, c'est la relation que ce bien patrimonial entretient avec la collectivité. Le concept de conservation prend dès lors le pas sur celui d'aliénation, et si l'idée de mobilité des biens reste présente, elle s'entend désormais dans le sens de la transmission aux générations futures, et non plus de valorisation pécuniaire dans le cadre d'une cession. Remarquons aussi que les qualificatifs de « culturel » ou de mémoriel, on parle de patrimoine culturel, de patrimoine mémoriel, sont également régulièrement accolés à ce mot de patrimoine, ce qui fait dire au professeur François Rigaud dans son ouvrage « Le patrimoine culturel, répartition des compétences et conflits de loi », je le cite, que le substantif a ici un sens métaphorique. En outre, étant donné que tout ne peut trouver sa place dans cette notion de patrimoine, entendu de la sorte, un choix devra être effectué entre ses biens, ses objets, ses ressources, de toute nature afin d'identifier ceux et celles qui sont porteurs de suffisamment de symboles, de témoignages et de significations et qui méritent dès lors d'être préservés en vue de les léguer aux générations futures, mais également d'être conservés, restaurés ou rénovés et valorisés. Apparaissent ainsi la notion de sens, dans sa double acception, orientation et signification, et dans sa foulée, les controverses et polémiques qui peuvent surgir à propos de la conservation ou non, de tel ou tel élément qui font un sens pour les uns, moins pour les autres, pas du tout pour les troisièmes. Je reviendrai quelque peu ultérieurement sur ce point. Alors Parfois, le mot « patrimoine » est également utilisé de manière restrictive pour désigner le concept de « monuments et sites », ce qui est particulièrement le cas chez nous encore pour l'instant, notamment au travers de l'énoncé des compétences de certains ministères ou de l'appellation de certaines institutions. Ainsi, par exemple, l'Institut du patrimoine wallon a pour vocation principale, voire unique, de s'intéresser au patrimoine immobilier de Wallonie. L'une des implications de cette limitation d'ordre sémiotique, en est-elle l'origine ou la conséquence, fait que le patrimoine immobilier est de compétence régionale, alors que le patrimoine mobilier est, quant à lui, abordé, sous l'angle des arts et de la culture, compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles. A l'inverse, le Code français du patrimoine, dans sa version consolidée du 11 juillet 2015, est beaucoup plus englobant dans son article L1 qui dispose que le patrimoine s'entend de l'ensemble des biens immobiliers ou mobiliers relevant de la propriété publique ou privée qui présente un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. Enfin, au-delà de cette dichotomie traditionnelle entre patrimoine culturel, matériel, immobilier d'une part et mobilier d'autre part, de nouvelles notions sont apparues au fil des temps ou au fil des prises de conscience. D'autres encore se sont interpénétrées ou entrecroisées. Ont ainsi fait leur apparition, les notions de patrimoine culturel subaquatique, les épaves englouties ou les cités enfouies, de patrimoine culturel immatériel, je reviendrai plus longuement sur ce sujet dans quelques instants, de patrimoine culturel naturel, Autrement dit, des sites naturels ayant des aspects culturels, tels des paysages ou des formations biologiques ou géologiques. Et enfin, le patrimoine culturel en situation de conflit armé. Et cette dernière notion est pour moi un peu plus étonnante car elle définit le patrimoine visé non par son essence, mais par son contexte, et qui pourtant révèle de nos jours, peut-être plus que jamais, toute sa pertinence. Je l'aborderai également en incluant dans ma réflexion, lorsque je vous parlerai des notions de patrimoine en péril et de bouclier bleu, en équilibrant mon propos entre les circonstances de catastrophe et celles des conflits armés. Mesdames et messieurs, je l'ai dit, la notion de patrimoine est fortement ancrée dans la collectivité et donc dans l'histoire de celle-ci. Malgré tout, ce patrimoine, et puis facilement encore le patrimoine mobilier, quoique, quoi que, peut ne pas être lié strictement aux traditions ou aux productions que celle-ci soit architecturale, artisanale ou artistique, de la dite communauté, et provenir de l'extérieur, sans perdre pour cela sa qualification de bien à valeur patrimoniale, ni perdre la légitimité de sa reconnaissance par la population et donc de sa protection par l'ordre juridique dans lequel il se trouve. Des acquisitions antérieures ou des cadeaux, dans le meilleur des cas, des rapines organisées qui étaient monnaie courante à l'occasion de certaines campagnes militaires ou coloniales, du côté plus sombre de la force, ont fait voyager au cours des siècles d'innombrables biens, mobiliers, à grande valeur patrimoniale chez eux, dans tous les sens du terme, qui se sont parfois fondus et intégrés dans le patrimoine indigène et autochtone des sociétés qui les ont accueillis en en devenant ainsi une partie intégrante ou peu s'en faux. Quelques exemples un peu évidents, voire même caricaturales, la statue de la liberté, œuvre d'un Français, Bartholdi, et offert par la France à l'occasion du centième anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis, est devenu sans conteste un patrimoine américain, symbole qui plus est emblématique de la ville de New York. Pareillement, mettez-moi de ce patrimoine exogène, dont les origines sont plus sujettes à polémiques, et sur lesquelles je ne me prononcerai pas, les frises du Parthénon, emportées en 1803 par le diplomate britannique Lord Elgin, exposées à Londres, comme tout le monde le sait, et auquel le British Museum tient comme à la prunelle de ses yeux, je pense, preuve, quoi qu'il en soit, d'une certaine appropriation par au moins une partie de l'opinion publique d'Albion et d'une vraie connivence entre les antiques bas-reliefs grecs du plus célèbre des monuments de l'acropole et l'histoire collective passée de la société anglaise de notre XXIe siècle actuel. Namur a pu éprouver plus modestement cet aspect des choses au travers du débat passionné, je vous l'assure, je l'ai vécu de l'intérieur, qui a animé les esprits bien au-delà d'un microcosme d'initiés à propos de l'éventuelle conservation chez nous sur la citadelle d'une œuvre de l'artiste Anversois, Yann Fabre. Fabre, qui s'est peut-être dit que la lenteur proverbiale des Namurois ne pourrait faire qu'un bon accueil à tous les représentants du règne animal dont l'indolence et la lenteur sont elles aussi proverbiales, sans que les caracoles ne puissent se prévaloir d'une quelconque exclusivité. Alors Certains d'entre vous savent de quoi je parle, et ont peut-être suivi les rebondissements de la présence dans la cité euh, mozane de l'œuvre Searching for Utopia, aussi baptisée très simplement La Tortue. Alors le cheminement de ce dossier, ces dernières évolutions, semblent nous indiquer que l'engouement important, mais temporaire, d'une exposition tout aussi temporaire, a été à même, a été en mesure de créer durablement les conditions d'une appropriation de nature patrimoniale qui a conféré à l'œuvre elle-même un véritable droit de cité sur le long terme dans la capitale Wallonne. Par contre, on pourrait aisément présumer que cette relative indifférence quant à l'origine réelle, essentiellement géographique, du bien patrimonial pour lui conférer dans l'opinion publique une éventuelle dimension affective, apte à favoriser son acculturation dans un environnement d'accueil, ne trouve que très peu d'écho lorsqu'on en vient à considérer le concept de patrimoine culturel immatériel. C'est en partie vrai, mais ceci doit aussi être légèrement relativisé. Ainsi que le souligne à juste titre l'UNESCO au travers de ses publications traditionnelles que l'on trouve sous format papier ou sur le web, et je cite, « Le patrimoine culturel ne s'arrête pas aux monuments et aux collections d'objets. Il comprend également les traditions ou les expressions vivantes, héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituelles et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, ou les connaissances et savoir-faire nécessaires à l'artisanat traditionnel. » Fin de citation de l'UNESCO. Au début 2001, une rencontre internationale d'experts organisée à Turin a tenté d'élaborer une définition dite opérationnelle de l'expression « patrimoine culturel immatériel ». Les travaux de cette table ronde de l'UNESCO se sont basés sur des enquêtes menées auprès des commissions nationales des États membres ainsi que d'organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales à propos des différentes terminologies en usage et des législations nationales existantes dans le domaine. Ce travail a permis de proposer une nouvelle définition du patrimoine culturel immatériel, aussi dénommé patrimoine culturel vivant, défini comme les processus acquis par les peuples ainsi que les savoirs, les compétences et la créativité dont ils sont les héritiers et qu'ils développent, les produits qu'ils créent et les ressources, espaces et autres dimensions du cadre social et naturel nécessaires à leur durabilité. Ces processus inspirent aux communautés vivantes un sentiment de continuité par rapport aux générations qui les ont précédées et revêtent une importance cruciale pour l'identité culturelle ainsi que la sauvegarde de la diversité culturelle et de la créativité de l'humanité. L'article 2 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel d'octobre 2003, adopté à Paris par l'Assemblée générale de l'UNESCO lors de sa 32e session, définit quant à lui le patrimoine culturel immatériel comme étant les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés, que les communautés, les groupes et le cas échéant les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et de la créativité humaine. Et la Convention ajoute, seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'à l'exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d'un développement durable. Alors, la mise en parallèle de ces deux définitions, émanant pourtant de la même autorité, l'UNESCO, nous montre, malgré des constantes, des constantes sémantiques, transmission, durabilité, identité, continuité, évolutivité, combien cette notion de patrimoine culturel immatériel est sujette à débat à modification, à précision, voire parfois à controverse ou polémique, au gré des propositions de reconnaissance et de leur confrontation aux diversités des réalités économiques, sociales et politiques, comme aux principes moraux, convictionnels ou philosophiques. Malgré tout, il est intéressant de remarquer que, selon l'UNESCO elle-même, le patrimoine culturel immatériel contiendrait une dimension supplémentaire Très peu, voire pas du tout présente dans la définition du patrimoine considéré sous le seul angle de sa matérialité et dont je viens de parler plus haut. Il s'agirait à nouveau de l'importance de la transmission, ce qui n'est pas étonnant, mais ici de la transmission de techniques et de savoir envisager dans leur rapport, et je cite à nouveau, dans leur rapport à la valeur sociale et économique pertinente pour les groupes minoritaires comme pour les groupes sociaux majoritaires à l'intérieur d'un État, qui est tout aussi importante pour les pays en développement que pour les pays développés. L'utilité sociale et économique des éléments reconnus, patrimoine immatériel, comme leur rôle de véritable acteur dans les processus de production et de création des écosystèmes qui les ont développés, apparaissent donc comme deux des composantes intrinsèques de la notion. Je reviendrai en partie sur cette question lorsque j'aborderai les liens entre patrimoine dans ses multiples exceptions et industrie touristique. Enfin, et je terminerai par là en ce qui concerne mes considérations générales sur la notion, sur la notion de patrimoine culturel immatériel, plusieurs notions au qualificatifs y sont accolées dans un essai par l'UNESCO encore, de précision, mais surtout ce que j'appellerais personnellement d'humanisation du concept. Ainsi, le patrimoine culturel immatériel est non seulement traditionnel, référence au passé, mais il englobe également les pratiques contemporaines et toujours vivaces, référence au présent et surtout au futur. Il est aussi dit représentatif, ce qui signifie que le patrimoine culturel vaut bien en tant que bien culturel, par comparaison, pour son exclusivité, son originalité ou sa valeur exceptionnelle, mais qu'en outre, il se nourrit et se développe de son, enracin de son enracinement dans une communauté et dépend de ceux dont la connaissance des traditions, des savoir-faire et des coutumes est transmise au reste de la communauté, de génération en génération ou à d'autres communautés. Alors, corollaire de ce second principe, le patrimoine culturel immatériel ne peut être patrimoine que lorsqu'il est reconnu comme tel par les communautés, groupes et individus qui le créent, qui l'entretiennent et le transmettent. La reconnaissance par ces communautés où il se vit et leur adhésion sont des préalables incontournables. Une autorité ainsi aussi prestigieuse soit-elle comme UNESCO ne peut dès lors décider seule que nous sommes en présence d'un patrimoine culturel immatériel. On peut donc en inférer, par exemple, que si les marges de lentre pour prendre à nouveau un dossier que je connais bien, et dans lequel je me suis personnellement impliqué durant le processus de reconnaissance, comme après cette reconnaissance, si elles sont, ces marges de lentre reconnues, si elles ont été reconnues, c'est non seulement parce qu'elles sont, certes, des éléments à l'originalité et à l'ampleur remarquables, mais c'est aussi parce que les autorités publiques, telles que la province, les communes, la population elle-même, les accompagnent, les soutiennent et proclament leur fierté à leur endroit. Ainsi, elles reflètent une certaine prise de conscience de soi-même par le groupe ou la communauté. Et enfin, les formes que prend ce patrimoine immatériel peuvent avoir des similitudes ou des parentés avec celles d'autres réalités existantes ailleurs. Qu'elles viennent du village voisin, d'une ville à l'autre bout du monde ou qu'elles aient été adaptées par des peuples qui ont émigré et se sont installés dans une autre région, elles font toute partie du patrimoine culturel immatériel, en ce sens qu'elles ont été transmises de génération en génération, qu'elles ont évolué en réaction à leur environnement et qu'elles contribuent à nous procurer un sentiment d'identité et de continuité, établissant un lien entre notre passé et, à travers le présent, notre futur. Et je cite l'UNESCO à nouveau. C'est ici qu'apparaît la relativisation de l'apparent non-sens que serait la notion d'acculturation en matière de patrimoine immatériel. La preuve en est, par exemple, proche de nous, et non exempte de polémique, l'origine espagnole de la Corrida n'a pas empêché qu'elle soit inscrite en 2011, certes sous les protestations et les cris d'indignation, au patrimoine immatériel de la France, apparemment prétend-il quasiment à l'insu du ministre de la Culture de l'époque, avant d'en être radié, quatre ans plus tard, mais cela en raison de son caractère cruel à l'encontre des animaux et de son inadéquation aux principes moraux en cours de nos jours, et non, de son origine extérieure, même si certaines diatribes ont parfois utilisé ce second argument pour renforcer leur portée. Ce qu'on nomme communément patrimoine immatériel est donc au sein de chaque société et ce, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une notion en constante construction dans une conception presque proche de celle de Darwin. Matérialité et immatérialité, immobilité ou immobilisation et mobilité ou mobiliarité ainsi qu'on le trouve parfois au XVIIIe siècle. Endogénéité et exogénéité. J'ai vu dans cette première partie poser le 4, définir quelques notions, commenter les classifications qu'on retrouve régulièrement dans le discours classique sur ce thème, dégager quelques principes, poser l'une ou l'autre question, en les rattachant quand cela était possible à des exemples de chez nous pour mieux mesurer que les interrogations qui sont les nôtres dans ce domaine, s'imbriquent et s'interconnecte avec l'abondante littérature, administrative ou scientifique, sur le sujet sur laquelle elles peuvent d'ailleurs peut-être puiser ça et là des réponses ou des ébauches d'explications. Mesdames et messieurs, je voudrais à présent aborder quatre points distincts, dont pour ce qui me concerne du moins, je trouve l'analyse tout à fait exemplative des questionnements, mais aussi des limites ou des controverses qui ne manque pas de surgir au sein de l'abondante littérature dont je vous parlais il y a quelques instants, qui existe et qui se multiplie tous les jours autour de la question patrimoniale, celle-ci envisagée globalement. Quatre questions. Faut-il tout conserver Patrimoine et attractivité touristique. La réutilisation du patrimoine monumental protégé est-elle possible et souhaitable Et enfin, quelles sont les implications du concept de responsabilité partagée Première question, faut-il tout conserver. La question sonne a priori aux oreilles de toute personne ayant un temps soit peu de jugeote comme un repoussoir de la palisse à sa réponse qui ne peut être que négative. On ne conserve évidemment que ce qui a une valeur, un sens, une signification, de nature mémorielle dans les champs de l'économie, des arts, des techniques, des combats sociaux, des faits et des courants historiques indéniables qui ont en outre influencé la société ou encore que ce qui se rapporte aux hommes et aux femmes qui ont contribué à son progrès à sa construction, ou qui sont reliés avec celles et ceux qui ont marqué la marche de ces mutations successives. Mais ce faisant, on comprend aussi qu'on trace immédiatement les limites du raisonnement, qui peut devenir pour certains tout sauf une évidence. Philosophes, anthropologues ou sociologues entre à présent dans la danse et consacrent sans attendre l'art contemporain en l'élevant concomitamment à la dignité patrimoniale du temps actuel. La sociologue de l'art, Nathalie Heinisch, précise que la notion de patrimoine évolue depuis une quarantaine d'années. Hier, pour le grand public, dit-elle, ce qui était patrimonial devait être nécessairement beau et ancien. Progressivement, les critères de beauté comme d'ancienneté ont été bannis du discours des experts. Mieux, le lavoir du village ou le four à pain ont été élevés au rang d'éléments à protéger. Fin de citation. Et j'ajouterai ceci indépendamment d'une reconnaissance de la cuisson du pain ou de la lessive à la main en tant que patrimoine immatériel. Plus de place donc uniquement pour le beau et l'ancien. Le lait, ou plus exactement le sujet au questionnement de l'esthétisme, et le nouveau, pourquoi pas l'évanescent, sont déclarés patrimonialisables. Mais qu'en est-il dès lors Du méchant, du mal. Alors quelle place laisser au, en effet aux stigmates monumentaux des régimes totalitaires, aux témoignages visibles et aux sanctuaires maudits des idéologies les plus barbares les camps de concentration et les autres lieux de détention, de privation et de confiscation de la liberté et de la dignité ont-ils une place dans la grande famille du patrimoine En tant que trace, malheureusement presque indélébile, de la cruauté des hommes. Alors, cela fait bien longtemps qu'on visite Alésia, Waterloo, Omaha Beach, ou Diane Bienfou. La préoccupation pédagogique de la transmission, doublée de la volonté de pouvoir se fonder sur des objectivités prouvées par les faits et les pierres, nous conduisent évidemment vers une réponse qui ne peut être que positive. Les dates anniversaires que nous vivons, ou que nous venons de vivre, je pense bien entendu à cette période actuelle de centenaire de la Grande Guerre, permettent de plus à ces logiques de jouer de manière exponentielle. Pourtant, d'autres interrogations continuent de planer. Peut-on préserver la maison du dictateur ou la résidence à l'architecture démente et au luxe outrageant de la fameur d'un peuple, pour la seule raison que son occupant a marqué l'histoire, d'abord, voire uniquement par son nom d'infamie nous conservons et valorisons en tant que lieu pédagogique et de mémoire dans ma province le bunker d'Hitler, à brûlis de pêche dans la commune de Couvin. Et en 2015, la RTBF soulignait d'ailleurs le tout nouvel attrait touristique qu'il avait à présent, suite aux nouveaux aménagements et à sa nouvelle scénographie épurée, financée par la province de Namur, à concurrence de 130 000 euros. Et si nous pouvons en l'occurrence certes considérer que les aspects hommage aux victimes et interprétations de notre sombre passé prennent le pas sur une exploitation touristique qu'on pourrait juger malsaine, il n'en va pas toujours de la sorte dans des circonstances comparables. Et que penser des « touristes » et jamais des guillemets d'un autre genre, nostalgiques d'un certain ordre nouveau qui peuvent y trouver des buts de pèlerinage aux accents nazillons Dans le même ordre d'idées, pourquoi empruntons-nous sans trop d'état d'âme les nouvelles voies soyeuses du tourisme chic qui nous conduisent vers les vertiges en cours souillés du sang de leurs esclaves bâtisseurs, des temples d'un tamerlan, dont je n'ai malgré l'éloignement du temps aucune raison de sous-estimer l'autocratie, alors que nous, souffrons pas, nous ne souffrons pas le moindre regret de ne pouvoir visiter un jour les résidences de Muammar Kadhafi, dont l'une n'est plus qu'un terrain vague jonché d'immondices, et l'autre un marché aux animaux. Pourrait-on alors, si on suit la même logique, mais en sens inverse, oser songer de temps à autre à patrimonialiser également les causes et les effets d'une guerre qui a fait rage ces dernières années ou qui gronde actuellement. Le pont de Mostar en Bosnie devait-il être reconstruit pour 13 millions d'euros Ou n'avait-il pas une fois détruit également une certaine valeur patrimoniale, alors en forme d'exemple du non-sens Mais pourquoi est-ce que je trouve normal et même nécessaire qu'il en soit d'aller ainsi, alors que je ne me suis jamais demandé pourquoi on n'avait pas tenté de rebâtir une xième fois le pont d'Avignon après la dernière inondation qui en emporta les Arches où j'ai toujours considéré que ne pas réédifier les tours jumelles du World Trade Center de New York et préférer y marquer le Ground Zero coulait finalement de source. À propos des ponts, disons qu'on peut considérer que le critère de l'utilité pour la traversée de la rivière qui l'enjampe parvint à amplifier l'intérêt patrimonial de celui de Mostar pour en commander la reconstruction, et que le critère de l'intérêt patrimonial de celui d'Avignon compensa sa nouvelle inutilité pour en empêcher la destruction. Quant au WTC, il suffit d'accepter l'idée que la consécration de nouveaux sanctuaires a besoin qu'on puisse renoncer à la réédification de temples maudits. Pour clore ce chapitre, je ne peux m'empêcher de mentionner deux choses encore qui prouvent à loisir le champ immense de réflexion, de débat et de perspective couvre cette question toute simple du « faut-il tout conserver ?» Question que j'aurais d'ailleurs pu prolonger dès le début par quelques autres, telles que « faut-il tout protéger »« faut-il tout valoriser ?» La première de ces deux choses est le débat émergent depuis quelques années déjà de la conservation, et si oui, de l'utilisation et de la valorisation, par exemple à des visées touristiques, ainsi que je vais en parler du patrimoine industriel. Et la seconde est le cas spécifique des archives. La préservation, l'entretien et l'organisation de visites au Wallenbrücken de la région d'Uppsala en Suède, qui sont les vestiges des origines wallonnes de l'industrie sidérurgique suédoise, magnifient l'histoire wallonne, autant qu'ils flatte notre ego. Et leur évidence n'appelle aujourd'hui plus guère nos commentaires. Il en va tout autrement de l'ancien site Renault de boulogne billancourt dont la réaffectation et le réaménagement appellent toujours autant de critiques, qui ne suscitent de regrets. Quelques éléments ont néanmoins été conservés, car comme le dit un commentateur, tout raser de Renault n'était pas possible pour des raisons sociales. C'est ici, au sein des usines Renault, que les mouvements sociaux ont été les plus marqués. C'est ici, grâce au combat d'ouvriers, que des acquis sociaux ont été gagnés pour des générations de salariés. C'est au sein des usines Renault que l'effort de guerre de 14-18 a été l'un des plus forts. C'est ici que sont nés le tank moderne, ou encore la voiture populaire avec la 4 chevaux. L'essor contrasté réservé à d'anciens sites industriels qui ont chacun à leur manière marqué l'histoire, que celle-ci soit nationale, régionale ou locale, tels que le site du bois du casier, dont la tragédie de 1956 est une donnée particulière, de Renaud boulogne billancourt de Val-Jalbert dans le Saguenay québécois, de la Saline-Royale d'Arc et en France, du Grand Tournu, ou en province de Namur, les séchoirs à tabac de la Semois, les abattoirs de Beaumel, les moulins de baie ou les anciennes papeteries inservétoises illustrent les enjeux et aspects contradictoires du devenir des anciens sites industriels, techniques et de production envisagés dans leur dimension patrimoniale. Ainsi, les télescopages d'intérêt Opposés, parfois radicalement, guidés par des ambitions ou des visées locales, incompatibles avec les intentions de classement ou de préservation. Les conflits des mémoires et des références, les arrières-pensées, les ambiguïtés ou instrumentalisations des prétentions mémorielles notamment ou les enjeux politiques sont des réalités qu'on peut draper d'un regret naïf, mais avec lesquelles il faut cependant compter. En ce qui concerne les archives, la situation est à la fois identique et aux antipodes, et cette thématique mériterait à elle seule un développement spécifique que je me suis pris en rédigeant celui-ci à placer au rang de mes projets d'avenir. Mais je m'aborderai donc à trois courtes considérations personnelles qui finalement n'engagent que moi. En matière d'archives, le spectateur d'hier devient de plus en plus le producteur et le créateur d'aujourd'hui et surtout de demain. Les nouvelles technologies de numérisation et de virtualisation nous donnent l'illusion que tout est d'ores et déjà possible en ce domaine, et ce faisant, accroissent nos capacités et notre appétit de conservation. Et enfin, tenant compte de ces réalités, il faut se préserver aujourd'hui du syndrome du « tout est intéressant » en se disant de toute façon qu'il faudra faire confiance au temps qui passe et à son regard rétrospectif critique sur les mirages archivistiques de l'immédiat. Le risque de ces évolutions et de ces travers, si nous n'y prenons pas garde, étant que l'archive quitte lentement la sphère du patrimoine pour entrer de plein pied dans celle de l'anecdote. Patrimoine et attractivité touristique. Au-delà des expériences vécues lors de nos villégiatures estivales ou des approches intuitives que nous pouvons en avoir, penchons-nous sur les liens entre gestion du patrimoine et attractivité touristique. Ces deux préoccupations sont-elles vraiment conciliables ou, mieux, complémentaires Et n'y a-t-il pas néanmoins entre les deux l'un ou l'autre point d'ombre ou de tiraillement Des bouddhas de Bamiyang ou ce qu'il en reste aux remparts du vieux Québec qui n'ont jamais réellement servi en tant que tel, mais qui semblent aujourd'hui plus que jamais authentiques. Des gorilles camerounais du Dja, mais aussi de ces pygmées, à ces hôtels particuliers du Marais de Paris. De Lafayette, dernier retranchement de la francophonie, aux États-Unis, à Hanoï, où celle-ci semble accompagner l'ouverture et la prospérité nouvelle du Vietnam, jusqu'à Francières, où le regard hésite encore à transfigurer les ruines de béton et de rouille d'une sucrerie picarde en témoignage d'une époque mémorable. À aucun moment, peut-être, le monde n'a semblé vibrer, tantôt en harmonie, tantôt en opposition, mais toujours avec autant de constance des bruits du tourisme et du patrimoine. C'est en ces mots que le géographe français du tourisme et professeur d'université Olivier Lazzarotti posait le débat. Il y a une dizaine d'années, en introduction d'un article interpellant intitulé « Tourisme et patrimoine ad augusta per angusta ». Traduction littérale « Tourisme et patrimoine vers la gloire, mais par des voies étroites » en d'autres mots. Les grandes choses ne se font pas sans mal. Tantôt en opposition, tantôt en harmonie, les dynamiques touristiques et patrimoniales semblent en effet a priori faire corps, sinon dans la réalité des principes de gestion, de l'une comme de l'autre, à tout le moins dans la réflexion conceptuelle. Les éléments d'architecture, les œuvres d'art, les rites, les fêtes et le folklore sont indéniablement des éléments de curiosité ou d'attrait qui retraînent l'attention du public amateur de découvertes, d'exotisme culturel, d'événements traditionnels. Et d'ailleurs, les statistiques de fréquentation des musées, des expositions temporaires, des monuments, des sites naturels, des grands rassemblements populaires à dimension culturelle mettent la plupart du temps et à juste titre, un point d'honneur à souligner la participation de visiteurs ou de spectateurs extérieurs et la contribution de ceux-ci au bilan positif de l'initiative. Chaque année, les Journées du Patrimoine connaissent chez nous un vif succès. Et ainsi, dans son bilan intermédiaire, le service provincial de ma province du patrimoine se félicitait que près de 800 personnes, adultes, enfants et jeunes confondus, aient visité le palais provincial, encore lui, tout en ajoutant dans la foulée que des statistiques et une cartographie seront réalisées dès que possible. Cet exemple tiré de nos activités provinciales quotidiennes, et j'aurais bien évidemment pu prendre d'autres exemples, témoigne de la préoccupation constante de connaître l'origine des visiteurs. C'est le cas ici, dans, une, dans un programme de mise en évidence de notre, de notre patrimoine monumental, local, adhérant à une initiative régionale globale, et donc de prendre connaissance de son potentiel, d'attractivité touristique. Mais revenons sur ces liens que je qualifierais d'amour-haine entre le patrimoine et l'activité touristique. Car la mise en tourisme du patrimoine ne va pas s'en poser de questions, voire même sans susciter de sérieuses remises en cause. Ainsi que certains le constatent, on peut considérer que la première reconnaissance en tant que patrimoine est le fait de touristes eux-mêmes. Avant même de donner tout pouvoir en la matière aux technocrates de l'ethnographie, de la sociologie comparée, de l'archéologie ou de l'architecture, la reconnaissance patrimoniale fut indéniablement d'abord le fait de touristes. Prosper Mérimé, référence majeure en France et dans nos régions en matière de protection du patrimoine, ne déclara-t-il pas lui-même, lorsqu'il devint inspecteur général des monuments historiques de France en 1834, que cette fonction, et je le cite, convient fort à mes goûts, à ma paresse, à mes idées de voyage, et qu'il se réjouit de pouvoir découvrir et parcourir une France, je le cite à nouveau, plus inconnue que la Grèce ou l'Égypte. De même, c'est un voyageur émerveillé et curieux que Stendhal parcourt l'Italie et succombe aux beautés de son patrimoine artistique pour nous confier qu'il en était, et je le cite, « arrivé à ce point d'émotion », on connaît le syndrome de Stendhal, où se rencontrent les sensations célestes données par les beaux-arts et les sentiments passionnés. En sortant de Santa Croce, j'avais un battement de cœur. La vie était épuisée chez moi, je marchais avec la crainte de tomber. Le fameux syndrome de Stendhal dont je parlais était né et avec lui, la contemplation du patrimoine faisait son entrée à la faculté. C'est dans un second temps que d'autres démarches, issues quant à elles de disciplines scientifiques, puis de courants philosophiques ou de combats politiques et idéologiques, en ce compris les combats pour la reconnaissance identitaire des peuples, des États ou des nations, prirent la main en matière de reconnaissance patrimoniale pour l'établissement des listes de protection des biens les plus divers. Donc il faut bien avouer que cette mise en valeur sous le couvert d'une noble cause de sauvegarde servait aussi parfois des visées d'un autre ordre. On en est venu ainsi progressivement, au-delà de ce que j'appellerais des biens de la première vague, à reconnaître et à protéger, d'une part, un patrimoine apte à conforter les identités et les fiertés nationales, quitte à ce que celui-ci perde sa pertinence au cours du temps, et d'autre part, un patrimoine plus confidentiel, difficile à interpréter ou à comprendre pour le tourisme lambda, parfois abscon ou accessible aux seuls initiés et experts, largement dénués d'intérêt touristique, Il est piquant de constater à cet égard qu'un grand nombre de biens, essentiellement mobiliers, figurant sur l'imposante liste du patrimoine protégé du Québec, voient leur localisation, tenue secrète et classée confidentielle, ce qui est en somme parfaitement compréhensible pour leur sécurité et leur protection, mais parfaitement à l'antithèse d'une démarche contribuant à l'attractivité touristique. De plus, c'est malgré la charte du tourisme durable signée à Lanzarote en avril 1995, les contours qu'on voudrait magiques du triangle patrimoine-durabilité-tourisme deviennent plus flous et même se lézardent. Afin de se préserver, les grottes de Lascaux doivent se cloner et fermer l'original pour ouvrir grand et sans complexe les portes de leur copie. Et à propos du site emblématique un cas du Pérou, le Machu Picchu, le journal Le Monde titrait il y a quelques années « Machu Picchu, un, part, un patrimoine menacé par le tourisme ». La revue universitaire québécoise consacrée au tourisme, Théoros, posait déjà la question en 2003. Le patrimoine est-il soluble dans le tourisme Pour arriver au terme d'un article savant et d'une analyse très philosophique à une conclusion négative, ce qui est toujours, selon la revue, certainement un bien, mais était-ce réellement un gain Le tourisme, en effet, outre qu'il a permis la première vague de reconnaissance patrimoniale, j'en ai donné deux exemples, ou qu'il ait permis à tout le moins d'éveiller les intérêts, est aujourd'hui également considéré comme l'un des seuls modèles qui permettent d'assurer le développement de la ressource patrimoniale ou culturelle envisagée pour elle-même. Les théoriciens du tourisme le proclament, il soutient l'épanouissement du patrimoine. Dès lors, le plus inquiétant, aux yeux des observateurs avertis, était à présent, étant à présent l'émergence de la starification de la notion de patrimoine immatériel, dont j'ai beaucoup parlé déjà, qui serait une arme à tranchants multiples et qui, en dépit des prétentions de l'UNESCO, selon qui il serait un garant du développement durable, serait en fait tout le contraire, parce que même en prenant appui sur le prétexte de la diversification de l'offre touristique, pour s'épanouir, le patrimoine immatériel draine l'énergie que l'on consacrerait autrement, justement à la ressource véritable, le patrimoine matériel. Et les auteurs de poursuivre au sein de la même revue théorose déjà citée, le patrimoine immatériel n'est lui qu'un oxymoron, au mieux une confusion entre un objet et son interprétation. Certainement qu'il est plus agréable et plus authentique que ce soit une béguine plutôt qu'un guide, aussi compétent soit-il ou soit-elle, qui nous fasse découvrir son béguinage. Il est plus couleur locale que ce soit un tisserand qui nous montre comment manier le métier à tisser ou un forgeron qui nous ouvre tout grand le portail de sa forge. Mais sans forge, sans métier à tisser, sans béguinage, ce qu'on appelle les trésors vivants, à savoir les congrégations religieuses, les artisans et autres professions ancestrales, ce ne sont que peu de choses. Et si on n'y prend en pas garde, la tension croissante portée au patrimoine immatériel, qui est presque à chaque fois totalement ou en très grande partie délocalisable, au détriment du patrimoine matériel, encore plus du patrimoine matériel immobilier, risque de supprimer l'envie de mobilité du touriste. Soit parce que le dépaysement proposé par le rite, par la tradition, par la technique ou la croyance reconnue dans ce cadre, même vécu dans son environnement d'origine, n'arrivera jamais à la hauteur de celui que procure le patrimoine monumental ou naturel. Soit que ce patrimoine immatériel pourra tout aussi bien se découvrir à deux pas de chez soi. Après tout, la vraie gastronomie française se déguste avec autant de plaisir dans le restaurant français de la rue d'à côté que sur les berges de la Seine à Paris ou de la Gironde à Bordeaux. Et quel intérêt, quel intérêt auront encore les Chinois de venir visiter les charmantes villes de ma province que sont Walcourt ou Namur par exemple, puisque notre patrimoine culturel immatériel déjà reconnu ou qui aimerait un jour l'être, les marcheurs de l'Entre-Sambre-et-Meuse dont je vous ai parlé, ou les échasseurs namurois, ces échassiers qui sont des jouteurs sur échasse, eh bien, puisque ces deux groupes viennent à eux presque chaque année. Mais d'autres diront qu'il n'y a dans tout cela que de noires prédictions d'un bien triste cas centre d'une bien triste cassante, et que le patrimoine culturel immatériel est une source encore insuffisamment explorée de potentialités touristiques, spécialement pour des contrées telles que nos provinces wallonnes. À quelques coudées de la fin, chez nous, de la journée de la fête des langues endogènes et dialectales de Wallonie, c'était il y a de cela moins d'un mois, la question de la reconnaissance de celles-ci, ces, ces langues endogènes, au titre de patrimoine culturel immatériel, mériterait un développement bien plus long que la seule mention que j'en fais en conclusion de ce chapitre. Mais à titre de contre-pied au Cassandre dont je viens de me faire le porte-voix, je terminerai cette partie en soulignant que l'apport d'une telle reconnaissance à l'industrie du tourisme fait également dès à présent l'objet d'études et d'analyses. Tel ce mémoire universitaire récent à l'Université de Toulouse sur le thème « La valorisation touristique du patrimoine culturel immatériel occitan » et dont la première partie est encore plus explicite puisqu'elle s'intitule langue régionale et attractivité touristique. Quant à moi, je clôturerai cette partie par une interrogation en forme de provocation. Son approche patrimoniale et ses nouvelles tendances donneraient-elles tout compte fait raison à l'académicien français Jean Missler, quand il déclarait, je le cite, « que le tourisme est l'industrie qui consiste à transporter des gens qui seraient bien mieux chez eux, dans des endroits qui seraient bien mieux sans eux ». Je vous laisse maintenant le soin de répondre à cette question. La réutilisation du patrimoine monumental protégé est-elle possible et souhaitable Il ne saurait être question en plein XXe siècle de faire du moindre édifice ancien un musée figé dans l'expression du passé. C'est vers le principe d'une réutilisation conforme à l'intérêt même des bâtiments qu'il faudrait tendre aujourd'hui. L'occupation et l'utilisation à d'autres fins que celles dont que celles pour lesquelles il était à l'origine voué du patrimoine architectural monumental est un débat qui ne manque pas depuis déjà quelques dizaines d'années de faire couler beaucoup d'encre aux teintes les plus variées. Comme à chaque fois qu'on emprunte le chemin de la nouveauté et de la créativité ainsi que les sentiers de traverse lorsque ceux-ci sont bordés d'habitudes, d'attachements sentimentaux ou idéologiques et de symboles, les bornes qui rythment la progression ont pour nom, encore une fois, controverse et polémique. En 1979, un rapport français sur l'utilisation des monuments historiques pointait quelques causes à la base d'un phénomène qu'il convenait de prendre en considération avec le plus grand sérieux. Elles étaient essentiellement au nombre de trois. Baisse de la pratique religieuse, mutations et transformations des équipements publics, érosion des fortunes privées. Les pistes d'utilisation et de réaffectation envisagées étaient quant à elles de divers ordres. Citons les musées, la forme la plus traditionnelle de l'utilisation du patrimoine monumental, l'utilisation par des services publics et des administrations, mais les tendances à la modernisation et les nouvelles techniques de management du service public concouraient déjà à limiter les perspectives en ce domaine, la solution éventuelle pouvant recouper dès lors l'origine du problème. L'hôtellerie et enfin d'autres utilisations de nature culturelle. Nous remarquerons ainsi qu'hormis le domaine particulier de l'hôtellerie, l'accueil d'activités de nature commerciale était à première vue Très limité ou même passé sous silence. Peintre, essayiste, mais surtout ancien commissaire des monuments historiques de France, Philippe Levental, à qui j'ai emprunté la citation ouvrant ce chapitre, déclarait déjà en 1969, et je le cite, que pour un monument, la pire des affectations est préférable à l'abandon ou à l'effacement. Cette déclaration, concédons-le un peu à l'emporte-pièce, ne lui fit pas que des amis, notamment dans la toujours délicate disputation autour de la réaffectation du patrimoine religieux et en particulier des églises sujets de frictions particulièrement sensibles et toujours très actuelles. Prenons par exemple, un exemple chez nous à Namur, l'installation récente d'un magasin de vêtements au sein de l'église Saint-Jacques à propos de laquelle la RTBF titrait que les marchands du temple étaient entrés dans l'église. Dans le même ordre d'idées, c'est un véritable tollé accompagné d'un appel au boycott qu'a soulevé l'installation d'un fast-foot à l'intérieur de l'église Saint-François d'Assise de Vendœuvre, près de Nancy. À Milan, par contre, les choses semblent avoir été moins problématiques au sujet de l'installation d'une boîte de nuit, homonyme du roman de Dylan Péduza. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire la notice d'un guide plein de malice et de ruse. Je l'ai découvert quand je suis allé à l'exposition universelle euh, l'année dernière. Je cite ce guide. Cadre impressionnant pour ce discobar aménagé dans une église déconsacrée. L'hôtel de marbre a été transformé en comptoir et un étincelant lustre en cristal brille dans la nef. En fin de semaine, on commence par l'apéro et on termine sur la piste de danse. Très glamour. Mais ces doutes et ces controverses ne se limitent pas à la réaffectation du patrimoine religieux loin s'en faux. L'hôtel de la Marine, à Paris, est au centre toujours actuellement, et ce depuis déjà quelques années, de toutes les attentions, mais aussi de toutes les convoitises. Il y a un an et demi, un article du Monde intitulé « L'hôtel de la marine aiguise les appétits », refaisait l'historique et l'état du dossier. Un mois auparavant, un communiqué de la présidence de la République française annonçait que, je cite ce communiqué, le rez-de-chaussée du bâtiment, 4000 m2, sera conçu pour faire découvrir aux touristes étrangers, encore eux, et aux compatriotes, la gastronomie française, classé au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. L'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui avait été chargé début 2011 par le président d'alors d'animer une commission destinée à rendre un avis au pouvoir public sur l'avenir de l'hôtel de la Marine et sur la meilleure utilisation possible de ce de bâtiment qui appartient au patrimoine national, rentra alors dans une colère de n'avoir pas été mis au courant. Dans une entrevue au journal Le Point du 25 mars 2015, il déclara, je le cite, c'est une offense à la dignité de la France. Ce serait manifester de manière spectaculaire sa décadence. Imaginez dans ce bâtiment chargé d'histoire un présentoir des produits agroalimentaires régionaux. C'est atterrant. Les gens ne viennent tout de même pas à Paris, dans ce lieu, pour manger des saucisses. Fin de citation. En mars de cette année, le Parisien titrait quant à lui, L'hôtel de la Marine transformé en garde-manger, et reposait la question en ces termes. Toute la question est de savoir comment respecter ce lieu chargé d'histoire tout en y implantant une nouvelle fonctionnalité. Comme quoi, quand il s'agit de réaffectation, la rencontre d'un patrimoine national matériel immobilier avec un patrimoine immatériel reconnu par l'UNESCO peut parfois aussi faire de sacrées étincelles. Deux cas par contre, parmi beaucoup d'autres, bien sûr, semblent recueillir une très large adhésion. La chartreuse du Val de Bénédiction à villeneuve les avignon où, après une politique de rachat, à environ 300 propriétaires privés, l'État français entama la restauration, qui est toujours en cours, ou en, en, en voie de se finaliser en partie, et ce, dès 1973, il lui redonna une âme, avec la création du Circa, son gestionnaire ensemblier, et y installa le Centre national des écritures du spectacle. Un projet culturel ambitieux était né, dont la vocation proclamée était de faire de ce lieu une villa médicis à la française. C'est dans cette optique, et grâce à la convention signée en 1999, avec le gouvernement de la communauté française, le ministère de la communauté française, Wallonie-Bruxelles International et Wallonie-Bruxelles Théâtre-Dance, que la chartreuse des Portes d'Avignon peut accueillir chaque année une dizaine d'auteurs, dramaturges et traducteurs belges, francophones, gratifiés d'une bourse. On le sait trop peu chez nous. Mais je posais la question aux conseillers provinciaux, il y a un an, afin de relier notre ignorance du là-bas à celle de l'ici. Connaît-on finalement chez nous et dans le même registre les potentialités similaires, quoique plus modestes et moins ensoleillées du château de Tosey à Mété, en province de Namur. Second exemple d'une autre nature, celui-là, puisqu'il s'agit du domaine de l'hôtellerie. L'intercontinental Berchtesgaden Resort, construit non loin du site qui abritait le Berkhoff, résidence secondaire d'Adolf Hitler, ainsi que celle de hauts responsables nazis tels que Göring. Ces traces de la honte ont disparu. Des bombardements américains, suivis ultérieurement du dynamitage par l'Allemagne, ayant détruit l'ensemble au lendemain et dans les années qui suivirent la guerre. À leur place, un nouvel havre de paix. Ici, la reconversion n'a pas été synonyme de sauvegarde, mais tout au contraire d'effacement. On pourrait même considérer qu'en matière de reconversion, c'est un paysage qu'il a été, et non un édifice, introduisant dès lors une, dès lors une nouvelle dimension dans la réflexion, celle-ci renvoyant en partie à mes développements d'antérieurs, Faut-il tout conserver, et patrimoine et tourisme Et si l'aspect mémoire y subsiste au travers d'un centre de documentation D'aucuns voient ici la mise en défaut de l'affirmation de Philippe Levental, pour qui, je le rappelle, pour un monument, la pire des affectations est préférable à l'abandon. En ce qui concerne le Berkoff, le site a été volontairement abandonné et le bâtiment réduit en poussière. De temps à autre, l'opinion publique préfère tenter d'oublier, essayer d'effacer les blessures et les douleurs et retrouver un peu de sérénité. Les gestionnaires du patrimoine doivent tenir compte aussi de ces aspirations compréhensibles. Respect de l'architecture, respect de l'esprit des lieux, respect de l'intérêt général, mais également respect des sensibilités et des émotions des communautés dans lesquelles le patrimoine en question est immergé, même si beaucoup de celles-ci s'expriment prioritairement de manière réactive et épidermique et ne sont malheureusement pas non plus préservées des manipulations et des utilisations au profit de dessins cachés ou de calculs moins nobles. Mais tous ces principes, tous ces éléments devront de toute façon, à un moment ou à un autre, être pris en compte et mis dans la balance quand le débat de la réaffectation est posé. Le risque de seulement donner l'impression d'une posture inverse, comme on a pu le voir récemment dans l'un ou l'autre débat local enflammé, certes d'une autre nature, étant d'immoler définitivement le projet en cause sur l'hôtel des passions au lieu de l'examiner sur l'établi de la raison. Quelles sont les implications du concept de responsabilité partagée Quatrième question que je vous ai présentée. J'ai déjà fait mention plus haut de plusieurs conventions internationales. Adopté dans le cadre de l'UNESCO notamment à propos de la notion de patrimoine et de sa protection. Néanmoins, il est apparu rapidement que beaucoup de ces textes ne traduisaient pas suffisamment encore l'importance de la notion de patrimoine culturel et ce contenu du contexte de mondialisation et des impératifs toujours croissants des enjeux et des prises de conscience du développement durable que j'ai déjà également mentionné. La Convention cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, signée à Faro au Portugal, dont nous avons fêté les 10 ans l'année dernière, et qui est entrée en vigueur le 1er juin 2011, après que dix États membres l'aient ratifiée avait pour but de combler ces lacunes. Suite au double décret d'assentiment du Parlement de Wallonie du 2 juillet 2015, tous deux parus au Moniteur Belge le 14 juillet de la même année, cette convention est entrée en vigueur chez nous le 24 juillet 2015. Pour résumer, on peut dire que le principe fondateur de cette convention est que chaque personne dispose d'un droit personnel au patrimoine culturel, et que ce droit est intimement liée à celui de participer à la vie culturelle. Elle développe ainsi la notion de patrimoine commun de l'Europe, qui implique dans sa foulée une véritable responsabilité commune envers ce patrimoine. Les notions d'engagement démocratique en faveur du respect de la diversité culturelle, en ce compris le respect des interprétations différentes ou même contradictoires, qui peuvent être données par des communautés différentes d'un même patrimoine, celles de l'exercice des libertés individuelles ou encore de respect des droits de l'homme, en sont les lignes de force. Le patrimoine est en outre considéré comme une ressource et un outil de dialogue. Lors d'une communication faite à Venise en mars 2013, Daniel Théron, secrétaire du comité de rédaction de la Convention de Faro et ancien chef du service de la culture, du patrimoine et de la diversité au Conseil de l'Europe, dit ceci à propos de cette convention, et je le cite « Offrant une vision actualisée du patrimoine, la Convention complète les grands textes antérieurs du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO sur les biens culturels. Ce texte resitue le patrimoine comme une réponse aux attentes et aux besoins du bien-être du citoyen dans des démocraties avancées. Il met en évidence le parti que l'on peut tirer du patrimoine pour améliorer la qualité du milieu de vie des habitants, tout en favorisant un renforcement du lien social. Dans la foulée de la Convention, non, on a foulé, pardon. La convention de Faro dépasse les cloisonnements traditionnels du matériel et de l'immatériel, celui des immeubles et des objets. Elle articule plutôt son propos sur des valeurs, des croyances, des savoirs et traditions en continuelle évolution. Elle abandonne la terminologie de patrimoine immatériel et insiste à nouveau, Daniel Théron, elle englobe aussi dans le patrimoine commun de l'Europe les idéaux, principes et valeurs ayant débouché sur les droits de l'homme la démocratie et l'état de droit. Et bien que cette référence politique inédite, ajoute-t-il, par rapport à la définition traditionnelle des biens culturels et fait l'objet de controverses lors de l'élaboration du texte, sa pertinence se comprend cependant mieux quand on pense à une actualité mondiale comportant de la violence et des résurgences d'obscurantisme. Fin de citation. C'est dans ce contexte qu'apparaît comme une évidence d'abord, puis comme une nécessité et maintenant comme une obligation la notion de responsabilité partagée, et ce pour tous les échelons et tous les niveaux institutionnels et politiques de la gestion du patrimoine. Cette nouvelle voie de la responsabilité partagée implique, quant à elle, à son tour, une approche intégrée, des cadres juridiques et financiers redéfinis, des pratiques innovantes et créatives. Elle doit aussi permettre à chaque fois que c'est possible d'estomper les limites qui brident encore trop souvent et traditionnellement la prise de conscience de l'intervention qui peut être la nôtre vis-à-vis d'un élément de nature patrimoniale, à savoir l'existence ou non d'un lien juridique, droit réel ou de nature contractuelle. Les valeurs et principes de la Convention de Faro, en intégrant le patrimoine dans la communauté, en lui reconnaissant des vertus démocratiques, un rôle économique, des influences bénéfiques sur la cohésion sociale de cette communauté, obligent en particulier les pouvoirs publics à transcender les concepts de droit de propriété et d'utilitarisme direct. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas maître ou propriétaire d'un patrimoine, et ceci est encore plus tangible pour le patrimoine immobilier, qu'on n'a pas d'obligation et de responsabilité à son égard. Et si ceci est vrai pour un patrimoine tiers, cela l'est d'autant plus pour un patrimoine qu'on fréquente, qu'on occupe, qu'on utilise. Et je fais ici le lien avec mon introduction, la première, dans laquelle je vous indiquais les vertus d'une mercurielle, J'ajoutais à l'attention de mon éditoire en guise de douce remontrance. C'est dans ce nouveau contexte, et je cite ce que j'ai dit à cette époque, que la province doit à présent, elle aussi, envisager avec des partenaires au rang desquels on peut ranger la société archéologique, la fondation Roi Baudouin, le collège belgique et l'académie royale, les universités, les sociétés savantes, les cercles locaux d'histoire, la commission des monuments et sites, l'institut du patrimoine moillon, l'administration régionale, les communes, etc., avec des partenaires, donc, et dans la mesure de ses moyens et de ses ressources, la province doit envisager une implication croissante dans le monde du patrimoine. Les nouvelles approches bottom-up et l'émergence du concept de communauté patrimoniale, encore une fois, lui en donnent, à mon sens, l'occasion, si elle le souhaite vraiment, en accord, bien évidemment, avec les autorités de la Wallonie. Il faut reconnaître que certains textes a lui donné déjà cette occasion, au travers notamment d'un décret, L'obligeant, la province, à une intervention de minimum 1% dans les travaux aux bâtiments classés publics ou privés. Et j'avais regretté quelques années auparavant, en matérialisant ce, re, ce regret par un recours, recours auprès du gouvernement wallon, malheureusement non abouti, j'avais regretté les tiédeurs et les tergiversations provinciales pour la mise en œuvre de cette obligation en se retranchant pour se justifier derrière l'absence d'arrêté d'application. Pourtant, la lettre du décret permettait à mon sens une application volontariste et responsable dans un domaine qui aurait donné qui plus est à l'institution provinciale une véritable hauteur en l'inscrivant dans la marche inexorable du progrès de l'ordre juridique international en la matière. Pour votre information, les choses sont à présent rentrées dans l'ordre. Les mesures de mise en œuvre ont été prises. La contribution provinciale a été fixée à 4%, ça aurait dû payer 1%, mais on doit payer 4% pour l'avenir, et un accord a été engrangé pour régler le sort de tous les dossiers mis entre parenthèses durant ce qu'on a baptisé le moratoire. C'est-à-dire que la province de Namur pouvait se reposer dorénavant sur les lauriers de la nouvelle virginité retrouvés dans ce dossier pour éluder ses autres responsabilités et obligations, tant juridiques que morales ou simplement citoyennes en matière de patrimoine. Car si les chantiers, au sens imagé, quoique, qui s'y ouvrent les uns après les autres, semblent appeler une réponse négative l'amplitude de l'ouverture de ces fenêtres d'opportunités demeure variable. Je m'empressais dès lors de compléter ma pensée, il y a un an, en forme à la fois d'exhortation à la poursuite des initiatives positives et d'atténuation de ma prétendue remontrance, en ajoutant « Les enthousiasmes se cumulent à propos du projet Tréma ». Il s'agit du projet d'agrandissement du musée des arts anciens et du lieu d'accueil du trésor Hugo Douany. Et ils ont pu, ces enthousiasmes, s'exprimer une fois encore récemment parfois en sens divers lors d'un colloque de haute tenue que j'avais eu, eu le grand honneur de conclure. J'espère que le feu du début restera actif, que l'histoire ne repassera pas les plats des circonspections qui ont entouré l'accueil du trésor Hugo Douani. J'avais dû effectivement à l'époque taper, frapper du poing sur la table pour faire aboutir ce dossier. Et que les soubresauts administratifs et relationnels n'enverront verront ici aucune onde durablement négative, effectivement, le contexte n'était pas exempt de certains conflits de personnes. Mais j'ajoutais dans la foulée que la rénovation de la maison de la culture, et craintes de nouvelles ambitions, que la restauration de la cathédrale Saint-Aubin, dans une perspective intégrée à l'ensemble de la place, que la valorisation, avec le commandant, le commandant militaire de la province, du patrimoine mémoriel de la Grande Guerre, dans un souci pédagogique, notamment vers les plus jeunes, que l'inscription et l'investissement de la province et de ses outils dans les réseaux internationaux à vocation ou à connotation patrimoniale, tels que les chemins de Saint-Jacques, les plus beaux villages de Wallonie, ou Ecofort, le Centre de coopération européen du patrimoine fortifié, mais aussi que la confiance dans le crowdfunding pour aider à garder à Namur l'œuvre de Fab dont je vous ai parlé, c'était pour moi quelques autres exemples de ces chantiers, que je disais nombreux et qui le sont toujours, qui prouvent et qui prouvaient le rôle de la province dans l'arène bouillonnante des gladiateurs du patrimoine il n'est jamais, à côté de remontrances, il n'est jamais inutile non plus de booster la confiance. Je voudrais aborder maintenant la question de la protection du patrimoine en période de troubles et de conflits armés, mais aussi de catastrophes naturelles ou d'accidents industriels. À l'instar de la protection des vies humaines et de celles des biens de production, la protection du patrimoine en période de troubles, qu'il s'agisse de conflits armés, mais également de catastrophes naturelles ou d'accidents industriels, a rapidement retenu l'attention. En effet, en cas de guerre d'abord, le patrimoine est tout particulièrement exposé aux menaces et exactions qui sont inhérentes à tout type de conflit, les conflits internationaux ou les guerres civiles. On peut ainsi distinguer trois catégories de menaces. Les atteints et dépradations involontaires, que l'on qualifie aussi de collatérales, par exemple les dégâts qui sont causés par des, des, des bombardements en, en périphérie de, de la cible. Le pillage que facilite le chaos et la désorganisation propre à presque tous les conflits armés. Et enfin, malheureusement, et au cœur actuellement de l'actualité, la destruction volontaire et programmée du patrimoine monumental ou artistique dans un but politique d'intimidation, d'épuration culturelle ou religieuse, ou encore d'effets médiatiques. Ainsi, l'article 27 de la Convention de la Haye de 1907, réglant les lois et les coutumes de la guerre sur Terre, dispose, que dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner autant que possible les édifices consacrés aux culte, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu'ils ne, qu ne soient pas employés en même temps à but militaire. Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d'avance à l'assiégeant. Cette convention est la première à faire mention de cette préoccupation de protection du patrimoine en période de conflits armés. Même si sa mise en application s'avéra délicate, voire même limitée, cette convention de l'AE de 1907 servit néanmoins de base à la condamnation par le tribunal de Nuremberg des spoliations de biens qui se sont déroulées durant la Seconde Guerre mondiale. Ultérieurement, ce furent précisément les nombreuses destructions massives de villes et de monuments durant la Deuxième Guerre mondiale qui firent que sous l'impulsion de l'UNESCO, une fois encore, on mit en chantier. Une série de réflexions et de travaux qui aboutirent, au terme d'une conférence intergouvernementale en 1954, à la Haye à nouveau, à l'adoption de la Convention internationale sur les biens culturels en cas de conflit armé. Celle-ci sera le premier texte international à vocation universelle sur cette préoccupation. Un protocole additionnel fut également adopté relatif au vol et à la spoliation de biens culturels en période de guerre. Et ultérieurement, d'autres textes et protocoles furent également adoptés, notamment pour mettre sur pied le Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, ainsi que la gestion d'un système de protection renforcé qui accroît les mesures légales prises par un pays pour protéger un site. Les procédant a priori d'une raison sociale non directement tournée, ou plus exactement non uniquement, non exclusivement tournée vers la protection du patrimoine en période de guerre, ICOMOS, le Conseil international des monuments et des sites, International Council on Monuments and Sites, sites pardon, fut créé en Pologne en 1964, dans voilà, la foulée de l'adoption de la Charte internationale de Venise sur la conservation et la restauration des monuments et des sites. Cependant, en mettant à profit son caractère généraliste, ICOMOS n'a pas manqué d'intervenir à de multiples reprises ces dernières années pour dénoncer la destruction intentionnelle, la destruction intentionnelle ou collatérale du patrimoine culturel. Les sanctuaires soufis en Tunisie, des bibliothèques et des sanctuaires soufis en Libye, les mausolées de Tombouctou au Mali, l'antique cité de Hatra en Irak ou le krach des chevaliers en Syrie, pour ne citer que ces quelques tristes exemples. Fin 2014, rien qu'en Syrie, il y avait plus de 300 sites historiques qui avaient été partiellement ou totalement détruits. Et on sait que le mouvement inexorable de l'anéantissement programmé du patrimoine n'a fait que s'amplifier depuis l'année 2015 avec les destructions d'Alep ou de Palmyre notamment. On efface de notre mémoire collective des pans entiers de notre histoire, déclare un expert de l'ONU sur un ton grave. Et d'autres voix continuent de se lever, ici comme aux quatre coins du monde, telle la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bukova, qui lance des appels remplis de désespoir et d'indignation. Destruction volontaire et programmée d'un patrimoine inestimable qui se déroule à quelques encablures seulement au Moyen-Orient sont donc à elles seules des preuves irréfutables de son importance pour l'âme des peuples qui les abritent et dont les ancêtres en sont les artisans. Puisque les plus inhumains des combattants ont bien compris qu'en le détruisant, c'est le moi intime de leurs adversaires qu'ils sont en capacité d'annihiler. D'un l'autre côté, ainsi que le dit si bien l'archéologue Michel Al-Makdissi, parler de la destruction du patrimoine archéologique en Syrie, c'est s'engouffrer dans un débat à la fois difficile et chimérique. En effet, regarder ce qu'était la Syrie avant 2011 et ce qu'elle est aujourd'hui ne peut entraîner. Qu'un malaise qui touche le fond de notre conscience. Le 30 avril 2015, le Parlement européen notait quant à lui une résolution sur la destruction de sites culturels par le groupe État islamique, qui, et je cite cette résolution, condamne sévèrement les destructions de sites culturels archéologiques et religieux en Syrie et en Irak auxquels se livrent les parties au conflit, en particulier le groupe qui se fait appeler État islamique et les forces gouvernementales mais également qui dénonce la destruction du patrimoine culturel dont sont responsables le régime de Bachar el-Assad dans le cadre de ses actes de guerre et, dans une moindre mesure, les autres parties au conflit. Le Parlement européen ajoute et réaffirme en outre la responsabilité du régime de Bachar el-Assad dans cette destruction et souligne que cette dernière fera partie des accusations dont il devra répondre un jour devant un tribunal international. Il met également en exergue les destructions perpétrées en Irak par des groupes autres que l'État islamique, notamment les milices chiites et les forces irakiennes, dans le cadre de la lutte contre l'État islamique. Le Parlement européen suggère de plus d'ajouter la destruction volontaire ou à grande échelle d'éléments du patrimoine culturel de l'humanité sur la liste des crimes contre l'humanité, et croise ce faisant la réflexion du juriste polonais Raphaël Lemkin, qui a théorisé la notion de génocide et avait avancé la nécessité d'englober dans les criminels juris gentium, les actes de vandalisme, à savoir la destruction des œuvres d'art et de culture. Entre affirmation du principe de souveraineté nationale qui donnerait un blanc-seing à des autorités étatiques pour détruire quoi bon leur semble, comme dans l'affaire de la destruction du fort ottoman d'Al-Ajiyat en Arabie Saoudite en 2002, entre les lacunes d'un droit international complexe mais démunis, particulièrement dans les conflits non internationaux avec des belligérants sans foi ni loi, et les appels de personnalités, tels Serge Bramers, procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à Mostar en juillet de cette année, ou John Hawking, le greffier du même tribunal international, qui, lors d'une conférence à La Haye en juin dernier, a ouvert la voie à une reconnaissance des responsabilités relatives aux attaques dirigées contre le patrimoine culturel. Entre tout cela, le chemin de la protection du patrimoine culturel en situation de conflit armé est sans doute l'un des défis les plus exaltants, mais aussi des aussi plus inquiétants des prochaines décennies force est malheureusement de constater que, jusqu'il y a peu, toutes ces suppliques résonnaient un peu dans le désert, celui-là même vers lequel elles étaient tournées, d'aucuns en venant en outre à se demander s'ils n'apportaient pas finalement de l'eau au moulin médiatique des obscurantistes et des intolérants. Il est vrai, cependant, que la récente et première condamnation d'un djihadiste par la Cour pénale internationale à 9 ans, de prison, 9 ans de prison pour destruction des mausolées de Tombouctou change un peu la donne. Et pour ma part, et de manière générale, je demeure convaincu qu'on finit par douter de l'existence des choses que l'on tait, et qu'ici, maintenant, et à l'autre niveau, la dénonciation indignée fait partie d'une résistance morale et d'une prise de conscience, celle de ce qu'en matière de patrimoine et sur le très long terme. Une somme de petits désintérêts et d'omissions coupables peut saper tout autant que des tirs d'artillerie. Ce qui est vrai en temps de guerre ne l'est-il pas aussi en temps de paix, et de manière plus inacceptable encore Mesdames et Messieurs, l'actualité brûlante comme la nécessité de justifier le titre de cette conférence et avant elle celui de la mercuriale qui l'a précédée, comme je vous l'ai expliqué, eh bien ces éléments expliquent ce long développement autour de la protection du patrimoine en cas de guerre et de conflits armés auxquels je viens de m'adonner. Il ne faudrait pas néanmoins que cette question occulte un aspect plus immédiat et plus actuel qui lui nous concerne aussi au quotidien dans nos contrées pacifiées, à savoir celui de la protection du patrimoine en cas de crise ou de catastrophe. Car au-delà des conflits, c'est sur cette matière aussi que le comité international du bouclier bleu, sorte de pendant de la Croix-Rouge, mais pour venir au secours des monuments, des sites, des œuvres d'art, des livres ou des archives, Fondé en 1996 par quatre institutions non gouvernementales internationales, dont ICOMOS, que je viens de mentionner, travaille au quotidien afin de stimuler la réflexion et l'action. Il y a de cela quelques jours, j'entendais à la télévision un pompier italien dans Norcia détruite par le tremblement de terre déclarer nous tentons de sauver le patrimoine qui peut encore l'être. Preuve que les interventions de terrain lorsque les actions concrètes s'imposent au cœur d'un événement calamiteux ou après sa survenance sont réelles et participent bien des missions, des services de secours. Par contre, chez nous, et en termes de préparation et de proactivité, les choses sont un peu différentes. Il y a six ans, je prenais la parole à Namur à l'occasion d'un colloque intitulé « Gestion des risques et patrimoine ». Pour tenter de mettre cette question en perspective avec les prérogatives d'un gouverneur de province en matière de management des situations d'urgence. Je ne pouvais alors qu'avouer que la préoccupation de la sauvegarde du patrimoine dans de telles circonstances n'était que fort peu présente dans l'élaboration des plans d'urgence et d'intervention, à quelque niveau que ce soit, oh, pas faute d'intérêt, mais plutôt par manque de temps, par manque de moyens et par manque d'expérience. Six ans plus tard, et malgré plusieurs idées ou suggestions lancées dans la foulée de ce colloque dont je vous parlais, plus quelques autres idées découlant notamment de ma mercuriale, nous ne sommes, je dois bien le dire et bien l'avouer, pas beaucoup plus avancés. Si ce n'est que la thématique a été inscrite et réinscrite à l'agenda de prochaines réunions avec mes dix autres collègues. Sans aucun doute, le présent exercice me donne-t-il une nouvelle opportunité de replacer ce point un peu plus proche du centre des dispositifs et procédures que je mets en place ou que j'approuve dans ce cadre et me permet-il de le conserver actif, au moins dans mes neurones Mais en dix ans de fonction, je n'ai jamais été amené à me pencher sur la rédaction d'un plan général ou particulier de sauvegarde ou de protection du patrimoine lors d'une situation de crise ou d'urgence. J'ai d'ores et déjà suggéré que notre conférence des gouverneurs du pays, nous nous voyons tous les mois avec l'ensemble des gouverneurs du pays, les neuf hauts gouverneurs plus le, le, le responsable le haut fonctionnaire de Bruxelles, c'est pour ça que je parlais de mes dix collègues, euh, que cette conférence des gouverneurs approche le comité belge du bouclier bleu, afin que soit étudiée la possibilité pour un représentant des gouverneurs d'être présent à l'avenir au sein de ces organes et ainsi mieux appréhender peut-être cet aspect spécifique de nos missions. Alors c'est sur l'annonce de cette démarche proactive que je refermerai cet avant-dernier point de mon exposé, à savoir celui de la protection du patrimoine en cas de situation trouble ou inhabituelles que sont les crises de toute nature, ainsi que les dégradations volontaires, non sans regretter de ne pouvoir, faute de temps, consacrer ne fût-ce que quelques lignes à la protection du patrimoine subaquatique, est aussi véritable défi de l'heure, si on en croit les spécialistes. Je me bornerai donc à vous la mentionner pour mémoire. Mesdames et messieurs, ainsi que j'annonçais dans mon introduction, l'entonnoir des considérations successives que je viens d'émettre m'avait amené tout naturellement lors de ma mercuriale de 2015 vers la question du palais provincial de Namur, qui a été vanté par notre ami Hervé Asquin. Ce bâtiment qui accueille et qui abrite les travaux du conseil provincial, depuis que la province existe, et depuis sept ans environ, les cours du Collège Belgique, plusieurs fois par semaine. Alors je ferai ici l'économie de cette dernière partie dans son détail, parce que je la considère comme un rien trop sous-localiste pour être d'un intérêt suffisant pour l'auditoire que vous constituez, et qu'en outre, je n'ai aucune raison de vous imposer l'expression de mon amertume causée par le peu d'égards dont son devenir, le devenir de ce palais, est selon moi l'objet dans le chef des autres autorités provinciales. » C'était là, là le vrai sens de la remontrance qui donnait un supplément d'âme à ma mercurielle. Deux ou trois considérations néanmoins. « Nombreux furent et sont encore mes discours et mes autres moments de parole que j'ai mis et que je mettrai, encore à profit pour communiquer ma fierté d'en être en quelque sorte le concierge en chef, mais aussi pour dire mes préoccupations quant à son état et quant à son devenir. Ils furent et seront des occasions de faire part de mon incompréhension. » qui fleure toujours avec un petit agacement de mon incompréhension du désintérêt qu'il connaît chez certains de ceux qui en ont eu la propriété, qui en ont eu la responsabilité politique, ou qui prenaient plaisir tout simplement à le fréquenter, sans se dire que ce simple fait pouvait peut-être justifier dans leur chef de se préoccuper un minimum activement de sa préservation. Entre les nombreux appétits qu'il a pu aiguiser et les jalousies qu'il suscite encore, entre les poutres qui s'effondrent la veille d'une réception et les étentions qui ont accueilli les ambassadeurs dans les salons durant plus de deux ans. C'est maintenant arrangé heureusement. Entre un garde-corps qui menace, un garde-corps qui menace. <rire> révélateur. Entre un garde-corps qui menace de tomber par morceaux sur le trottoir et les états d'âme de l'administration ou de la commission des monuments et sites à propos de sa couleur exacte de ce garde-corps en 1733. Entre sa façade décrépite qui entraîne les colibets des touristes et dépassant les samedis de marché, et ses nouvelles vocations cinématographiques, et oui, nous accueillons régulièrement des tournages qui le livrent parfois de drôles de personnages. Entre ses voisins immédiats, sur lesquels il comptait un peu, je parle des autres bâtiments, qui le jouxtent et l'Environne, sur lesquels il comptait un peu pour conserver la, la sérénité due à son rang et à son passé, et que tout le monde a laissé filer aux mains de promoteurs moins sensibles à leur charme. Et les intrusions répétées qui le blessent et le déstabilisent, entre enfin ceux qui poussaient à l'abandonner à son sort, ceux qui revenaient à dire à l'abandonner à votre serviteur tout seul dans son coin, et ceux qui ne parvenaient pas à s'y résigner, conscients de la force de son symbole, nous avons dû, mes prédécesseurs et moi, jouer serré. Selon a besoin maintenant, cette grande bâtisse que certains d'entre vous connaissent bien, c'est avant tout des perspectives à longue échéance. Une vraie reconnaissance de sa valeur patrimoniale, il ne figure pas sur la liste du patrimoine remarquable de Wallonie, mais bien depuis peu sur celle du patrimoine wallon à valoriser. C'est une avancée. Il a besoin aussi d'une programmation pluriannuelle, tenant compte de sa fonction administrative, de son rôle de lieu d'expression de la démocratie, de sa qualité de véritable outil de travail au service de l'image de la province de Namur. J'ai la faiblesse de le penser, et de ses dynamismes, mais aussi au cœur de la capitale wallonne, de l'image de la Wallonie et enfin tenant compte de son potentiel en matière d'attractivité touristique et donc éventuellement économique, comme en fait de trait d'union entre le passé, le présent et le futur pour la collectivité. Il devra rester un lieu ouvert, ancré dans la société, et sa vie associative, culturelle et sociale, ce qu'il est déjà, on pour preuve son ouverture lors de manifestations telles que les fêtes de Wallonie, les journées du patrimoine dont je vous ai déjà parlé, lors de nombreuses visites de groupes pour le Collège Belgique, et j'espère qu'il y restera encore longtemps et qu'il s'y sent bien, pour des expositions et pour des festivals. Enfin, je travaille à la création d'un comité stratégique d'accompagnement, les Amis du Palais Provincial de Namur, que j'ai déjà plusieurs fois appelé de mes vœux. Ce comité devrait rassembler a priori sans autre raison d'être que celle de la passion et de la tendresse, pour un endroit d'exception dont l'histoire est intrinsèquement mêlée à l'histoire individuelle de milliers de Namurois, comme à l'histoire de notre pays, et sans aucune autre lettre de mission que celle de le faire, savoir et de le communiquer, il devrait donc rassembler des personnes ressources des milieux des arts, des lettres académiques, de l'administration, de l'entreprise, de la magistrature et du secteur associatif, qui seraient disposés à m'appuyer de leurs conseils et de leurs avis, à faire un bout de chemin avec nous, et de temps à autre, si nécessaire, à remonter le moral de l'intendant inquiet que je suis à vie aux amateurs.
1: Mesdames et messieurs, nous arrivons,
0: enfin, à destination de cette double promenade. C'est ma conclusion. La mienne, tout d'abord, au milieu des centaines de pages, de la documentation touffue et abondante que j'ai pu consulter, des mémoires universitaires et études savantes qui fleurissent sur les campus du monde entier, de manière régulière sur ce sujet, au beau milieu des nombreux articles, que les presses nationales et étrangères y consacrent tous les jours, des textes de l'ordre juridique interne et ceux des multiples conventions internationales dont la mise bout à bout des noms des villes, lieux de leur signature, sonne comme les étapes d'un fabuleux tour du monde. Ce qui est sans doute plus remarquable encore dans ma balade, c'est qu'au détour de chaque chemin, j'ai croisé paradoxes et ambivalences, contradictions et hésitations, revirements de pensée, Prise incessante de contre-pieds au sein de la communauté scientifique, théories nouvelles, nouveaux champs d'investigation, nouveaux développements juridiques, concepts plus originaux que ceux connus la veille, exemples et contre-exemples d'une même affirmation, d'une même assertion. C'est vrai qu'ils exagèrent un peu un tantinet. Mais derrière mon exaltation romantique se cachent les réalités du formidable foisonnement de la réflexion actuelle à propos du patrimoine, de l'essence de la notion, de son contenu, de son rôle, de sa représentation, de ses potentialités et de ses interactions avec l'économie, le tourisme, nous l'avons vu, la sociologie, la philosophie, mais également l'ethnographie, la recherche identitaire, l'émancipation des peuples, les droits fondamentaux de l'homme, la liberté de s'exprimer, de s'indigner et celle de s'extasier. Nul étonnement, dès lors, qu'une notion aussi complexe soit aussi l'objet de controverses, la proie d'intérêts divergents, un instrument, un instrument aux mains des dessins ou des ambitions des lobbies commerciaux, des peuples, des collectivités territoriales et des États. Heureusement, c'est ici qu'intervient la deuxième promenade, la vôtre, je l'espère, plus exactement celle dans laquelle je vous ai emmené, celle aux quatre coins de la planète, vers les peintures rupestres et les temples soufis, vers les mosaïques de Samarkand et les paysages des Alpes autrichiennes, vers la saveur de la tarte tatin et d'un fortuné taureau immolé sur le sable, vers les rituels sacrés de l'acropole et les rizières aux environs d'Hanoï, vers des hommes qui collent des élytres de scarabées et des femmes qui tissent leur désespoir sur les bords du golfe persique. Le patrimoine, dans ses multiples acceptions, grâce à ces voyages qu'il permet, dans le temps et dans l'espace, par l'entremise des multiples questions qu'il pose, c'est aussi et avant toute chose des manières de s'interroger sur notre monde et son histoire, des leçons à interpréter, des réponses à approcher pour savoir qui nous sommes, d'où nous venons, ce que nous faisons, ici, et peut-être pourquoi nos prédécesseurs ont fait ce qu'ils ont fait. » Mesdames et Messieurs, le fait qu'en avril de l'année dernière, Namur accueillait la conférence du Conseil de l'Europe des ministres en charge du patrimoine, qui a donné lieu à la déclaration de Namur, l'appel de Namur, de Namur Call, texte qui a inscrit aujourd'hui la ville de Namur dans la longue liste des villes étapes de l'odyssée patrimoniale autour de la Terre, donnait au choix du sujet plus de pertinence encore. Conserver, protéger, réhabiliter, valoriser, comprendre, expliquer et transmettre, c'était là le titre complet de mon texte originel, tous ces verbes, et nous pourrions en ajouter d'autres, tels rénover, restaurer, interpréter, traduire, n'ont rien de synonyme. Et s'ils désignent des préoccupations indiscutablement complémentaires, ils sont tout autant, plus souvent qu'à leur tour et ce, de façon circonstancielle, exclusif l'un de l'autre. Malgré cela, ils sont selon moi l'expression d'un seul et même devoir, d'un seul et même élan de résistance à une époque où on tente de nous prouver, à quelques milliers de kilomètres de chez nous, que la dignité et la mémoire des peuples pourraient s'évanouir et disparaître quand on détruit les pierres et qu'on fait taire les champs. C'est l'une des raisons supplémentaires pour laquelle j'ai d'ores et déjà suggéré que le sujet du patrimoine puisse être inscrit à l'agenda des travaux futurs de l'association européenne des représentants territoriaux d'État, association regroupant notamment des préfets français, italiens, suisses ou roumains, des gouverneurs suédois, hongrois, norvégiens, turcs ou belges, des commissaires du de roi néerlandais, des wali marocains, des regerungspräsidenten allemands, dont le comité d'orientation se réunira dans 15 jours à Anvers. Et oui, les gouverneurs aussi disposent de leurs syndicats internationaux pour donner de la voix. Mesdames et messieurs, dans son conte philosophique et allégorique « Le monde comme il va », Voltaire nous raconte que le puissant génie de la Haute Asie, l'ange Ituriel, a confié au site Babouk la mission de lui confirmer que la ville de Persépolis méritait pour ses turpitudes le châtiment de la destruction. Pour s'acquitter de sa mission, Babouk se promène dans les rues de la ville en vue de peaufiner son rapport. Le soleil approchait du haut de sa carrière. Babouk devait aller dîner à l'autre bout de la ville, il fit d'abord plusieurs tours dans Persépolis. Il vit d'autres temples mieux bâtis et mieux ornés, remplis d'un peuple poli et retentissant d'une musique harmonieuse. Il remarqua des fontaines publiques, lesquelles, quoique mal placées, frappaient les yeux par leur beauté. Des places où semblaient respirer en bronze les meilleurs rois qui avaient gouverné la Perse. Il admira les ponts magnifiques levés sur le fleuve, les quais superbes et commodes, les palais bâtis à droite et à gauche, une maison immense, où des milliers de soldats blessés et vainqueurs rendaient chaque jour grâce au dieu des armées. Il entra enfin chez la dame, qui l'attendait à dîner, avec une compagnie d'honnêtes gens. La maison était propre et ornée. Le repas délicieux. La dame, jeune, belle, spirituelle, engageante, la compagnie digne d'elle. Et Babouk disait en lui-même à tout moment, « L'ange se moque du monde de vouloir détruire une ville si charmante. » Exercice auquel je viens de me livrer, je le conçois quelque chose de convenu. Et je concède que sa longueur pouvait inquiéter autant qu'elle est parvenue parfois, du moins je le suppose, à indisposer. Toutefois, si au sujet des choses qui nous entourent, matérielles ou non, il nous a aidés, ne serait-ce qu'à la marge. Et je faisais passer le même message devant les conseillers provinciaux il y a un an. S'il nous a aidés à préférer le regard bienveillant et sans a priori, d'un babou esthète et curieux, de tout, aux sombres et obscurs projets de l'angituriel qui sommeille en chacun de nous, je me dis décidément qu'il ne pouvait nous faire à tous cet exercice que le plus grand bien. Et puisque ce soir le paradoxal tutoyait chaque paragraphe, que le triomphe de l'intelligence du jugement de Babouk sur l'aveuglement du fanatisme ne nous empêche pas néanmoins de cultiver la prudence et de nous rappeler que trop d'engouement pour, pour un trésor patrimonial peut également le détruire aussi sûrement que des tirs de mortier. Je vous remercie pour votre attention. Les sciences, les sciences. la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir.